0: Newsticker. Welle im Labor führt zu aufwärts fließendem Helium. Willkommen zu den Cluecast Geek Weeks. Steigt ein. Mit Wortgeschwindigkeit begeben sich die Rebellen der Fandom verbindenden Clue auf Geeksuche. Natürlich werden die Clue Wars früher oder später mit unserer Weltherrschaft enden, aber bis dahin wollen wir, dass ihr die Geekweeks genießen könnt. Mehr Informationen vom Rat der Clue, die Ritter und dem sprecherborg kollektiv liefern wir euch wie gewohnt nach der Story. Hört lange und in Frieden. Möge die Akustik mit euch sein und viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Für einen Hut voller Donuts. Es war bereits lange nach Ladenschluss, als ich vor der Konsole meines Mall-Überwachungssystems saß, dass ich mir bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Mischpult eines DJs vorstellte und gleichzeitig meine Karriereentscheidungen anzweifelte. Doch in einer Mall als Nachtwächter zu arbeiten, war nicht mal ein so schlechter Job wenn man bedachte, dass die Wirtschaftskrise das Städtchen Shelbyville fest in ihrem Bann hatte. Ich streckte mich lange genug, bis ein paar meiner Knochen knackten und wandte mich dann wieder meinen Displays zu. Sobald mein Blick auf das Videofeed von der quickie fiel, glaubte ich, meinen Augen nicht trauen zu können. Ich sprang auf und rannte los, um möglichst rasch in dem Laden zu sein. Als ich den Quickie-Markt betrat, möglich leise und durch den Lieferantenzugang, der zum Warenlager führte, konnte ich aus dem Innern des Ladens ein Rascheln hören. Hellwach, wacher als mich zehn Tassen Kaffee hätten machen können, huschte ich durch das dunkle Lager zu der Tür, die direkt in den Laden führte und linste durch den Spalt, durch den ein roter Lichtstrahl auf den Boden fiel. Erst konnte ich nichts erkennen, weshalb ich den Taser zog, denn wie jeder gute Amerikaner war ich bereit, mich nicht mehr groß um Menschenrechte zu scheren, sobald sich jemand auf dem Grundstück eines anderen befand. Und falls es kein Mensch wäre, nun, dann hatte es ohnehin keine Rechte. Erst konnte ich bloß eine rote Glühbirne erkennen, die an einem vergilbten Kabel von der Decke baumelte und die einzige eingeschaltete Beleuchtung in dem Geschäft zu sein schien. Sie tauchte die Regalreihen in ein gruseliges, rötliches Zwielicht, das die Spannung steigerte und mich dazu brachte, meinen Taser fester zu halten, in Vorfreude darauf, ihn vielleicht abfeuern zu können. Doch ich musste zugeben, dass ich mir nicht so ganz sicher war, mit was ich es eigentlich zu tun hatte. Auf dem Display der Überwachungsanlage hatte ich etwas gesehen, das eigentlich mehr wie ein Geist als wie etwas Menschliches ausgesehen hatte. Und wenn es eines gab, das ich in all den Jahren als Nachtwächter gelernt habe, dann, dass etwas, das gruselig aussieht, dies meistens auch ist. Ich war bloß in dem Job gelandet, weil mich die Polizei nicht mehr wollte, nachdem ich bei einem Drogendeal einem Clown ins Bein geschossen hatte. Ein Unfall, den ich nur wenig bereue. Schließlich kann niemand diese geschminkten Witzkisten leiden. Ich konnte sie auch nicht ausstehen, sogar noch weniger als Geister. Was ich seitdem am meisten vermisste, waren die Donuts, die immer kostenlos auf dem Revier herumlagen. Denn in der Mall konnte ich bloß die mitnehmen, die der Bäcker tagsüber nicht verkaufen konnte. Vorsichtig schob ich die Tür zum Laden ganz auf und huschte hinein. Irgendwann musste ich die Missetäter ja stellen. Ich konnte jedoch auf dieser Seite des Raumes niemanden entdecken. Also schienen sie irgendwo vorne in dem Laden ihr Unwesen zu treiben. Tatsächlich hörte ich das Murmeln von Stimmen und ein verdächtiges Blubbern vom Ladentisch her. Also huschte ich, jederzeit bereit, einem Gegner zu erledigen, nach vorn. Als ich durch die Ecke eines Regals zwischen zwei Zuckerpackungen auf den Eingangsbereich blickte, hatte ich das Gefühl, dass mein Blut gefrieren würde und es dauerte fast zwei Sekunden, bis ich begriff, dass ich neben einer Kühltruhe stand. Doch die Szene vor mir war nicht minder gruselig. Die drei Geister oder Gespenster huschten um den Ladentisch herum und spielten mit grauer Knetmasse die sie an den Sockel der Squishy-Maschine pappten, während sie gruselig lachten. Sie sahen genauso aus, wie man sich einen richtigen Geist, einen Typen vom Ku Klux Klan oder ein Kind unter einem Bettlaken vorstellte. Komplett in Weiß, mit dunklen Augen und Tonnen von waberndem Stoff um die Beine flatternd. Das Einzige, das mir etwas zu denken gab, war die Tatsache, dass diese Geister Markenturnschuhe trugen. Ich hätte jede Wette gemacht, dass dieser Unsinn in der nächsten Welt endlich verboten worden wäre. Im schummrigen Licht der einsamen roten Glühbirne konnte ich erkennen, dass eines der Gespenster ein Surfbrett vom Boden aufhob und mit schockierend irdischer Stimme fragte, Bereit? Die beiden anderen nickten und einer zog ein kleines graues Kästchen mit einem blinkenden roten Knopf aus seiner Jackentasche. Mit einem Mal begriff ich zwei Dinge. Die Untoten waren noch sehr lebendig. Und sie hantierten mit Sprengstoff. Denn was der Geist nun in seiner Hand hielt, war ein Zünder. Mir wurde klar, dass mein Taser gegen solche Verbrecher keine ebenbürtige Waffe war. Also zog ich die Klinge kalten Stahls, die ich mal im Geschäft Küchenträume, während meiner Schicht gefunden hatte und hielt sie in der anderen Hand bereit. Ich konnte regelrecht spüren, wie mich die Kampfbereitschaft überkam und mich mit einem wohligen, warmen Empfinden erfüllte. Das jenem Gefühl aufs eiglich, das man immer hatte, wenn man sich verliebte oder frische Donuts erblickte. Sollen sie doch kommen, denn alles, was noch nicht tot war, konnte ich gut töten. Doch es kam alles ganz anders. Das Chefgespenst drückte auf den Zünder und eine dumpfe Explosion hallte durch die leere Maul. Die Druckwelle brachte die Fensterscheiben der Ladenfront zum Bersten und schleuderte Lebensmittel durch den ganzen Quickie-Markt. Dann begriff ich mit einem Mal, was der Plan der drei nicht-untoten Unholde gewesen war. Eine riesige Squishy-Welle ergoss sich durch die Gänge und der Sirup floss viel schneller, als je jemand hätte glauben können. Wie ein Tsunami begrub sie alles, was sich ihr in den Weg stellte. Die Tomatensuppendosen, genauso wie all die Cornflakes-Packungen, mit den absurden Markennamen. Ich konnte mich gerade noch damit retten, dass ich in allerletzter Sekunde auf ein Regal kletterte. Auf der Welle stand der Squishy-Surfer, heroisch und majestätisch, raste er zwischen den Regalen entlang. »Sagt Gott zu mir«, donnerte seine Stimme durch den leeren Laden. »Niemals«, rief ich genauso laut zurück, als die Welle auf meiner Höhe angelangt war. Ich schoss ihm mit dem Taser in den Hintern, das einzige Körperteil, das genug gegen das Bettlaken drückte, um ein gutes Ziel abzugeben. Er schrie laut auf, fiel vom Brett und innerhalb Sekunden war er von dem Squishy-Tsunami verschluckt worden. Bevor ich mich auf die Suche nach den anderen beiden Komikern des nunmehr dynamischen Duos machen konnte, kamen sie auch schon auf dem mittlerweile zum kleinen Flüsschen abgeschwollenen Squishy-Strom angetrieben auf dem Rücken und zappelnd wie Schildkröten oder Roboter, die nicht mehr aufstehen konnten. Ich hob meine Klinge und achtete dabei darauf, dass sie im roten Licht der einsamen Glühbirne bedrohlich aufblitzte, bevor ich laut rief, »Ergebt euch oder schließt mit meinem rostfreien Stahlbekanntschaft“ Und so, liebe Freunde, habe ich die größten Unholde in der Geschichte von Shelbyville wieder hinter Schloss und Riegel gebracht, wo sie hingehören. Natürlich hat man mir sofort wieder einen Posten bei der Polizei angeboten. Diesmal in dem Büro neben dem Pausenraum mit all den wunderbaren Donuts. Wer hätte da nicht zugesagt? Und noch heute, mehr als fünf Jahre später, hängt die Schlagzeile Rise of the Squishy Surfer in meinem Büro, um mich immer von Neuem daran zu erinnern, dass sie es nach ihrer Freilassung jederzeit wieder tun könnten. Doch das spielt keine Rolle, denn ich war bereit, meine Stadt weiterhin für ein paar lausige Dollar und ein paar weniger lausige Donuts zu retten. Das war »Für einen Hut voller Donuts«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Annika Gamerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting »Quickie-Markt« und beinhaltete die Clues »Menschenrechte«, »Glühbirne«, »Mischpult«, »Surfbrett« und »Klinge«.
0: Willkommen zurück, lieber midi -Klujana. Als Bordunterhaltung auf der Clue der Price gibt es, wie sollte es auch anders sein, eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Clue Writing liefert bereits seit der Sternenzeit 2012 friedlich und zweimal wöchentlich Kurzgeschichten nach vorgegebenen Stichworten, also Clues, in die ganze Galaxis. Nach dem Ausbruch der Clone, <coughs> pardon, Clue Wars, waren jedoch Akustikwaffen vonnöten und so wurde der Cluecast im Kampf gegen die dunkle Seite der Langeweile eingesetzt. Nun reisen die berüchtigten Stories mittels Hyperraumsprung durch eure Gehörgänge. Klingt und gut, was? Jeder kann übrigens den Clu-Truppen im klassischen Kampf gegen Gut und Blöde beitreten, denn der Rat der Cludi Ritter und die Föderation der freien Mitarbeiter suchen stets Clu-Vorschläge, Gastautoren und kampfbereite Interviewsturmtruppler. Die neueste klugonische Superwaffe in unserer weit, weit entfernten Galaxis, von der wir euch warnen wollen, besitzt die Macht, ganze Buchhandlungen zu zerstören. Sie heißt kurz Literatur in kleinen Happen, ist im Verlag 3.0 erschienen und der Senat der Clue Public hat die Empfehlung abgegeben, möglichst schnell hochzurüsten. Schreibesmutig und schmerzlos wird die Schlacht auf dem Anthologiefeld weitergefochten und die zweite literarische Superwaffe befindet sich in Produktion. Setzt euch für das Clue Writing Imperium mit Sitz in der neutralen Zone ein und verfasst noch heute eine Story. Euer Schreibeinsatz ist gefragt bei der Clue Writing Challenge und dem Literaturwettbewerb. Assimilierung ist eine ständige Bedrohung im Universum der Akustik und so mag es nicht verwundern, dass unsere Sprecher längst zu einem Borg-Kollektiv herangewachsen sind. Besucht diese Geeks des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimme zu folgen.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage wwwannika gammarat-sprecherin.de
0: Jedes Imperium, jede Föderation und gar mönchsartige Kämpfer für Gerechtigkeit sind nur so gut wie ihre PR-Abteilung. Und so ist auch clue auf unzähligen Social Media vertreten. Folgt uns in die sarlacc höhlen wo ihr herumgetumblert werdet, genießt das Plus, bevor Walken zerstört wurde, liked uns auf Wookiebook und folgt uns mit einer hellblauen Bird of Prey. Bilder mit den Klugonen und E-Cards mit Lebensweisheiten wie Hahn schoss zuerst und Picard ist cooler als Kirk gibt es natürlich bei Hofstagram. Für einen kurzen und schmerzlosen Moment möchten wir zum Schluss ernst werden. Die Herstellung von Todessternen erfordert viele Ressourcen und so sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Reist ins Patreon-System, spendet einen kleinen monatlichen Beitrag und werdet, wenn auch nicht mit Jedi-Kräften, so doch mit galaktischen Rewards wie exklusiven Büchern entlohnt. Wir sind euer Vater, dringen dorthin vor, wo noch nie ein Mensch zuvor war und wünschen weiterhin... Wundervolle Reise im Clue Wars Track Kapla. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Lukas da. Auf Wiederhören du Ansammlung aus Sauerstoff, Carbon, Stickstoff, Calcium, Phosphor, Kalium, Sulfur, Natrium, Chlor, Magnesium, Eisen, Fluor, Zink, Kupfer, Jod, Selen, Chrom,
1: Mangan, Molbidan und Kobalt. Kapla! Kapla! Kapla. Kapla.
0: Kapalcha. <laughs> <laughs>
1: What the fuck, Sarah?
0: Wirklich.